0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Kai Schmieding Schönen guten Morgen. Schwarz oder weiß, gut oder böse, eins oder null oder frei nach ernst Jandl. Lechts oder rings? Wann fing das eigentlich an, dass man sich ständig bekennen soll? Sie kennen das, wenn Sie heute darauf hinweisen, dass wir als reiches Land Menschen in Not aufnehmen sollten. Dann sagt die eine Seite, Sie seien linksgrün, naiv, gutmensch und überdies sogar mit Schuld dran, dass sich deutsche Identität auflöst. Wenn Sie andererseits darauf hinweisen, welche realen Probleme es mit der Migration und Integration gewisser Menschen gibt und dass die Zuwanderung möglicherweise irgendwie zu begrenzen sei, nennt Sie die andere Seite schnell mal einen Nazi oder zumindest einen rechten. Ich spitze jetzt zu. Man könnte manchmal den Eindruck bekommen, es geht eher darum, auf der vermeintlich richtigen Seite zu stehen, als über reale Probleme und deren Lösungen vorurteilsfrei zu diskutieren. Woher kommt diese Sehnsucht? Die Welt in wir und die, in Freund und Feind einzuteilen? Brauchen wir vielleicht sogar das Böse als Kontrast des Guten? Und was können wir gewinnen, wenn wir aus diesem Schema ausbrechen? Der Kabarettist Florian Schröder hat das in seinem neuen Buch erkundet. Ich freue mich, dass er heute unser Gast ist, zugeschaltet per App. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, ist der Titel des Buches. Florian Schröder hat im Rahmen seiner Recherche erkundet, wie wir dem sogenannten Bösen begegnen. Beispielsweise im Gespräch mit Sexualstraftätern. Er hat Leute getroffen, die ein Doppelleben geführt haben. Er war aber auch mit den Umweltaktivisten der sogenannten letzten Generation unterwegs. Und er hat sich mit der Gedankenwelt der identitären Bewegung und mit einem ihrer Köpfe befasst. Ist ja höchst aktuell nach den Berichten über das rechtsextremen Geheimtreffen in Potsdam. Stellen Sie Ihre Fragen diskutieren Sie mit Telefon und WhatsApp 0681 65 100. E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Schröder, Sie schreiben im Buch, Sie sind eingetaucht in die Welt der, ich zitiere, Kranken, der Irren, der Wahnsinnigen und der bedingungslos Überzeugten, der notorischen Lügner und derer, die immer nur gut und noch besser sein wollen. Was haben denn Letztere, die die gut und noch besser sein wollen, mit den anderen in dieser Reihe gemeinsam?
1: Ich glaube, dass das Gefühl, auf der Seite des Guten zu stehen, auf der richtigen Seite zu stehen, also die Überzeugung, immer da zu sein, wo man sein muss. Äh, die Einflugschneise oder das Einfallstor zu dem ist, was man böse nennt, also zu seinem Gegenteil. Das heißt, die, die nicht relativieren, sondern die immer überzeugt sind, dass ihre Überzeugung die richtige ist, das sind die, die auf der anderen Seite meistens auch das Schlimmste tun. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel, alle Extremisten waren immer der Überzeugung, dass es bedingungslos richtig ist, was sie tun. Ich habe ja unter anderem Horst Mahler im Knast besucht, den Holocaust. Holocaust-Leugner und früheren Mitgründer der RAF und wenn Sie sich anschauen, was der in seinem Leben gesagt hat und zwar egal auf welcher Seite er gerade stand, ob er links war, ob er rechts war, ob er den Staat aushöhlen wollte, indem er äh, sich an Waffe hat ausbilden lassen bei der PLO oder ob er den Holocaust leugnete und die NPD verteidigte, immer war er sicher, dass das, was er tut, das Richtige mhm. ist und ich glaube, das sind die gefährlichsten.
0: Es ist also ein, ein starkes Schwarz-Weiß-Denken, diejenigen, die glauben, auf der richtigen Seite zu, zu stehen, die blenden gewisse Dinge aus. Vor zwei Wochen war Arthur Landwehr hier und hat aus den USA berichtet von einem zunehmenden Stammesdenken da, vom rigorosen Wir oder Die und differenzierte Diskussionen scheinen da kaum noch möglich zu sein. Sehen Sie sowas bei uns, wenn Sie auf die gesamte Gesellschaft schauen, auf die Diskussion auch schon?
1: Also man muss da differenzieren. Ich glaube, dass das in den USA wesentlich krasser ist als bei uns und äh, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns immer mit den USA zu vergleichen. Die USA sind ein ganz anderes Land, äh, mit einem ganz anderen politischen System. Äh, das ist schon mal ein Konkurrenzsystem grundsätzlich. Das sieht man daran, dass da zwei Parteien sind und nicht wie bei uns sehr viele. Und im Moment hat man ja bei uns das Gefühl, es gibt täglich neue Parteien. Also jeder, der irgendwie halbwegs einen Namen hat, äh, gründet eine neue Partei. Das heißt, wir sind viel stärker aus auf Konsens und die USA auf Konkurrenz. Das ist schon mal ein Grundunterschied. Ähm, dennoch muss man sagen, was in den USA passiert, kam sehr häufig, einige Jahre später, nicht ganz so extrem, weil wir eben stärker konsensual sind, aber es kam auch zu uns. Und eine Tendenz dahin, also eine Tendenz der Einigelung, des nicht mehr Zuhörens, des nicht mehr Schattierungen wahrnehmen Wollens, das erlebe ich bei uns schon auch, wenn gleich nicht so krass wie in den USA.
0: Sie haben vorhin diese Figur Maler äh, erwähnt äh, und ihr Thema ist, ist der Gegensatz Gut und Böse, die Sehnsucht danach, auf der richtigen Seite zu stehen, aber auch unsere Faszination für das Böse. Ich frage ganz einfach mal, wen würden Sie in einem Film eigentlich lieber spielen?
1: Höcke oder Habek? <lacht> Also wenn, wenn Höcke nicht so eine furchtbar undifferenzierte Figur wäre, natürlich Höcke. Also es gibt den schönen Satz, äh, ich bin immer auf der Seite des Teufels, der Teufel sieht genauer ähm, von Niklas Luhmann und deswegen wär, wäre ich immer äh, für die dunkle Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns überhaupt mit dem Bösen beschäftigen, sowohl als Lesende als auch als Schreibende, weil das Dunkle, das, was sich entzieht, natürlich immer spannender ist. Das heißt nicht, dass Robert Habeck nicht vielleicht auch dunkle Seiten hat, von denen wir noch nichts wissen. Aber wir kennen das aus dem Faust, Mephisto ist immer spannender als der langweilige Faust. Habeck ist ja auch ein
0: interessanter Charakter und überhaupt auch die grüne Partei mit ihren Widersprüchen. Harald Schmidt hat das neulich auf den Punkt gebracht und gesagt, da spricht man sich nur mal für mehr Waffen aus und dann wird man direkt in so eine grüne Ecke gestellt.
1: Ja genau und die Grünen sind ja auch nicht mehr das, was sie früher mal waren, die haben sich ja auch sehr verändert. Insofern kann ich sagen, die Rolle Robert Habeck würde mich schon auch sehr interessieren, insbesondere weil er eine, eine besondere Politikerfigur ist, die ähm, sich eben doch sehr unterscheidet ähm, von der Herangehensweise vieler seiner ähm, Mitspieler oder Konkurrenten. Lassen Sie
0: uns mal auf die aktuelle politische Situation gucken. Es scheint ja heute politisches Handwerk zu sein, mit dem Gut und Böse Gegensatz ganz stark zu arbeiten. Ich finde, das wurde bei den Bauernprotesten auch wieder deutlich. Bevor man überhaupt fragen konnte, Moment, warum gehen diese Menschen auf die Straße? Haben haben die nicht legitime Gründe dafür? Wurde doch sehr stark erzählt, alles ist unterwandert von Rechtsradikalen. Ist das ein Muster, das, das auch Sie im Buch beobachtet haben?
1: Ja, also wir leben glaube ich in sowas wie einem Zeitalter des Verdachts und ähm, was wir gerade dabei sind abzuschaffen, ist jede Form der Unschuldsvermutung. Das heißt, wir sind ein bisschen so wie diese Verschwörungsmystiker, die die meisten von uns wahrscheinlich im ersten Moment ablehnen werden und die fragen ja immer, wer steckt dahinter? Wer steht hinter ihnen? Wer sind die Hintermänner, von denen wir nichts wissen? So ist die Mehrheitsgesellschaft nicht, aber es gibt eine Tendenz dahin. Also das heißt, wir sind natürlich auch aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre also Fake News, dass wir immer weniger wissen, was ist eigentlich wirklich, was ist die Wahrheit, was ist real, was ist Fiktion, was stimmt, was hat sich irgendjemand ausgedacht mit vielleicht dunklen Absichten. Deswegen sind wir auf so einem Weg in eine Gesellschaft des Verdachts. Das heißt, wir gucken eher, was könnte der andere Böses oder Schlechtes im Schild führen, statt uns zu fragen warum hat der vielleicht Interessen oder warum ist da vielleicht jemand, der gar nicht aus irgendeiner Absicht heraus handelt? Denn wir kennen das ja alle, dass wir häufig Dinge gar nicht tun, weil wir irgendwas im Schilde führen oder weil wir irgendjemandem schaden wollen, sondern einfach nur, weil wir es so tun, weil wir es kennen, weil es bekannte Muster sind, die wir aus der Kindheit haben oder die mhm. wir sonst woher haben. Und dann wären wir ja selbst oft schockiert, wenn man uns sofort die dunkelsten Motive unterstellen würde, obwohl wir die selbst gar nicht haben. Auf der anderen Seite gehen wir so mit anderen um. Das heißt, wir unterstellen viel mehr als wir selbst an dunklem im hm. Schilde führen.
0: Aber interessant ist ja, woher kommt das? Woher kommt dieses Gefühl? Sie haben vorhin gesagt, äh, wir sind sehr konsensual orientiert im Gegensatz zu den USA. Ist das möglicherweise der, der, der Urgrund solcher Entwicklungen, dass es auf der anderen Seite vielleicht auch ein zu viel von Konsens gibt bei uns?
1: Das mag ein Grund sein, ja. Ich glaube schon, dass wir sehr stark äh, jahrelang darauf geeicht waren, dass wir auf der Siegerseite standen. Das war natürlich auch die Geschichte nach 1989. Das heißt, wir gehören zum Westen, wir gehören schon mal zu den Guten. Wir gehören zur zivilisierten Welt, wir gehören zu denen, die die Aufklärung hinter sich haben. Und in den vergangenen Jahren, wenn man jetzt die jüngste Geschichte anguckt, gab es eben sehr viele Durchbrüche von Momenten, in denen wir sagen müssen, okay, die waren verunsichern. Und die waren nicht nur verunsichernd, sondern die waren das in einer extremen Schlagzahl. Also nach 1989 kamen die 90er Jahre. Das waren ja Jahre, in denen wir gefühlt die ganze Zeit Party gemacht haben. Es kam die Love Parade auf, es war leichtes Leben. Plötzlich fing jeder an, an der Börse mitzuhandeln. Dann kam der erste Crash 2001, der 11. September. Da haben wir gemerkt, wir sind doch nicht nur, wie Helmut Kohl gesagt hat, von Freunden umzingelt. Sondern es gibt eben durchaus nach wie vor Feinde obwohl wir glaubten, wir, wir können doch gar keine Feinde haben, wir haben doch die ganze Welt lieb, aber wir hatten sie eben immer nur lieb, wenn sie so war, wie wir sie wollten. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dann kam die Finanzkrise, dann kam 2015 äh, die Migrationskrise äh, durch äh, Syrien, äh, dann äh, folgten die nächsten Krisen, es Corona, also das heißt eine Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, jetzt die Situation in Israel und das sind natürlich Momente, die allesamt dazu anstiften, die Welt einzuteilen und die Welt zu ordnen, für sich selbst auch nur zu ordnen und irgendwie einen Überblick zu behalten, wenngleich sich ständig die Vorzeichen ändern und es schwieriger denn je wird. 0681 65
0: 100 ist unsere Nummer. Florian Schröder ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Wir hören eine erste Frage. Ist die Doppelmoral und die Heuchelei einzelner Menschen genbedingt oder kann das Umfeld und die Erziehung dazu beitragen, dass Menschen so reagieren? Wo liegt Ihrer Meinung nach die Schaltstelle? Herr Schröder.
1: Also ich bin kein Freund des Biologismus. Es mag in Menschen sicher biologische Voraussetzungen geben, warum sie in einer bestimmten Art und Weise handeln. Ich finde wesentlich spannender, sich zu fragen, was macht Menschen zu dem oder was lässt sie sich selbst zu dem machen? Was sie heute sind. Und ich glaube schon, dass äh, das eine Frage auch der Erziehung ist und auch eine Frage der Erfahrung, ob man selbst äh, zu dem neigt, was man Doppelmoral nennt oder ob man das nicht tut. Und ich glaube, dass sehr viel äh, darin liegt, welche Erfahrungen man macht und wie man auch mit, mit Krisen umgeht. Denn Menschen, die letztlich äh, sich der Doppelmoral äh, anheischig machen, das sind ja entweder Menschen, die es taktisch tun, wie es häufig in der Politik passiert, oder eben Menschen, die keinen anderen Ausweg wählen und deswegen sagen, naja, beispielsweise, ich bin eigentlich total dagegen, dass man Menschen betrügt, aber fremdgehen tue ich halt leider trotzdem und eigentlich darum wissen, dass sie das Falsche tun, darum wissen, dass sie anderen schaden, vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist die Frage, und das habe ich bei den Recherchen noch immer wieder gemerkt, ist da sowas wie ein, ein Fehlerbewusstsein? Gibt es ein Bewusstsein für die eigene Handlung oder ist man so krass, und diese Leute gibt es ja auch, die einfach sagen, naja, so ist es halt, so bin ich halt, ich ich kann auch nichts dafür, ich laufe davon. Und das sind meines, äh, will, meines Wissens nach schon alles sehr stark Fragen der Lebenserfahrung und auch der, der Lebensführung, für die man sich ja entscheidet.
0: Und Sie haben auch Ihr eigenes Leben betrachtet, will ich sagen, für das Buch. Sie schreiben über Ihre private Geschichte, warum möglicherweise bei Ihnen sich einiges so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Ihr Vater ist eine sehr prägende Figur gewesen, habe ich in dem Buch gelernt, wenn es um Ihr Verhältnis zu gut und böse geht. Vielleicht mögen Sie das kurz beschreiben schreiben.
1: Ja, mein Vater war ein äh, klassischer Kleinkrimineller, das heißt, ähm, der hat äh, anfangs angefangen damit, dass er Bücher geklaut hat, das heißt, er war eigentlich Antiquar, der kannte sich sehr gut aus, ähm, wollte aber immer den Staat aushöhlen, also der wollte immer äh, irgendwie dem, dem Staat schaden, so ganz klar ist mir die Motivation nicht und äh, ich glaube nicht, dass man dem Staat so sehr schadet, indem man antiquarische Bücher äh, statt zu kaufen klaut und teuer selbst weiterverkauft, statt selbst als Antiquar zu arbeiten, auch wenn man das Talent dazu hätte, auch das ist eine charakterliche Frage. Und ähm, das heißt, meine Eltern ließen sich scheiden, als ich sechs Jahre alt war. Von da an war der Kontakt dann auch rudimentär, mit zehn brach er komplett ab. Und ich hatte eigentlich eine prägende Figur, wie sie sagen, die abwesend war. Das heißt, die war prägend dadurch, dass sie ein Anti-Held war, ein Anti-Vorbild. Ich bin also als Junge groß geworden mit dem Bild, wenn du nicht so wirst wie der, mhm. dann haben wir schon mal sehr viel erreicht. Und ähm, ich war immer zum Schweigen, verdammt, weil das war natürlich ein Tabu, man hat nicht darüber gesprochen, dass der eigene Vater in einer Kleinstadt, in der ich groß wurde, auf die schiefe Bahn geraten war. Zumal wir auch oft gar nicht wussten, was er tat. Irgendwann kam die Nachricht, dass er dann auch äh, im Knast saß, auch, auch mehrere Jahre. Und ähm, das war eben so eine, das war eine Entwicklung bei mir. So, das heißt, ich hatte immer wieder dieses Negativvorbild, dieses angeblich böse Vorbild, ähm, das ich bloß nicht äh, mir, mir an, anheischig machen sollte.
0: Andererseits haben Sie sich aber immer wieder... Solche Figuren wie Ihren Vater in Ihrem Leben gesucht, möglicherweise um,
1: um, um ungelöste Kindheitsprobleme irgendwie noch, doch noch zu lösen äh, oder, oder wie hat das nachgewirkt? Ja, das war ganz spannend. Also ich wollte immer weg davon. Das heißt, ich wollte immer anders sein. Ich habe alles gegeben, um nicht so zu werden und äh, war sicher, dass ich da auf sehr geraden Bahnen unterwegs bin und brauchte dann einige Jahre, um festzustellen, dass ich mir dieses Unheimliche, was ich unbedingt loswerden wollte, immer wieder selbst eingeladen hatte. Das heißt, ich habe mir Freunde gesucht, ich habe mir später beruflich Partner gesucht, die ganz stark seine Charaktereigenschaften hatten, ähm, obwohl ich die ja eigentlich unbedingt loswerden wollte. Und ich habe ganz lange gebraucht, um festzustellen festzustellen, das, was man unbedingt loswerden will, wenn man sich das nicht anschaut, wenn man das sozusagen unter den Teppich kehrt und denkt, das wird sich dann von alleine erledigen. Das ist genau das, was einen Hinterrücks immer wieder einholt. Und ich habe mir damit sehr geschadet. Ich war, glaube ich, auf einem Pfad, den man nennen kann, ein Pfad der latenten Selbstzerstörung. Mhm. Weil ich nicht merkte, dass ich auch seine Eigenschaften weiterentwickelte. Dass ich zum Teil genau dieselbe Überheblichkeit hatte, genau dieselbe Arroganz, genau dieselben Vorurteile. Und mit der Zeit konnte ich das dann aufarbeiten und anerkennen, anerkennen, dass ich das nicht wegschieben muss, dass das ein Teil von mir sein darf und das ist auch eine der wesentlichen Erkenntnisse dieses Buchs unter Wahnsinnigen, wenn ich das, was ich so dunkel finde, worüber ich nicht nachdenken will, was ich nicht angucken will, wenn ich das als Teil meines Lebens integriere, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so böse, weil es mich nicht mehr bedroht. 0681 65 100 ist
0: unsere Nummer. Wir integrieren eine weitere Hörerfrage.
1: Inwiefern ist Putin für Sie ein Repräsentant des Bösen? Ist er <lacht> das überhaupt für Sie? Nein. Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass wir diesen Begriff des Bösen sehr zurückhaltend bis gar nicht benutzen sollten und das gilt auch für Putin. Ich halte Putin für einen der gefährlichsten Machthaber im Moment, keine Frage, auch für einen der gefährlichsten Autokraten und das Spiel, das er spielt, ist hochgefährlich und wenn er zu viel Macht bekommt und wenn er das bekommt, was er jetzt in der Ukraine möchte, dann fürchte ich, dass dieses Beispiel, dieses Modell Schule machen könnte international. Deswegen muss man ihn genau im Auge haben. Aber wenn man sich das anguckt, was er seit Jahren getan hat und gesagt hat, wenn man sich die Gründe anguckt, warum er diesen Krieg führt, dann ist das keinen Deut besser, dann entschuldigt das nichts, aber dann versteht man natürlich auch... Jemand ist, der auf eine ins Extrem verzerrte Art und Weise eine Frage zeigt, die wir alle haben, nämlich die Frage der Identität und wir sehen in ihm jemanden, der einen verzweifelten Kampf führt, die eigene Identität zu behalten und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, dass diese Debatten über Freund und Feind, über Gut und Böse häufig Angst vor Identitätsverlust ist. Und das ist es ja, was Putin ausmacht. Ja. Er hat Angst, dass die russische Identität verloren geht und schlägt mit völlig illegitimen Mitteln dagegen.
0: Aber es erzählt auch etwas über unsere Identitäten. Das finde ich auch spannend. Sie sagen in dem Buch Belizisten und Pazifisten verbindet das gleiche Ziel, sich vom Bösen der moralischen Schuld reinzuwaschen. Nur der ausgeprägte Wunsch, zu den Guten zu gehören, macht anfällig dafür, Ideale schneller über Bord zu werfen, als der Untergang des Tankers vorhergesagt ist. Also ist der Umgang mit der Ukraine aus, von unserer Seite aus auch eine Art Identitätspolitik?
1: Ja, ich glaube, dass der gesamte Ukraine-Krieg letztlich eine Art Identitätspolitik auf der großen Bühne ist. Ne? Und wir verbinden ja mit Identitätspolitik meistens diese anstrengenden Debatten, Gendern und so weiter. Aber das ist es letztlich. Ich meine, Putins großer Kampf seit Jahren ist der gegen äh, LGBTQI+, gegen Pornografie, also gegen alles, wovon er unterstellt, dass es die klassische Familie auflösen und zersetzen könnte. Das sind natürlich alles Phantomkriege, die er da führt, weil darum geht es nicht, die Ursache. Sache, warum eine Identität eines so riesigen Reiches zugrunde geht, liegen viel tiefer. Das hat zu tun mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, das hat zu tun damit, dass in den 90er Jahren der Westen attraktiv wurde, die Freiheit, der Liberalismus attraktiv wurde. Also das heißt, vieles von dem, was er rückgängig gemacht hat äh, als Autokrat, ist Ursache der Probleme, die er jetzt mit neuen Problemen zu lösen versucht. Aber dass dieses identitätspolitische Thema eines ist, was sich in einem Krieg beobachten lässt und dass ähm, Putin sowas wie der größte Identitätspaniker auf der politischen Bühne ist, das glaube ich schon.
0: Und was würden Sie uns mit auf den Weg geben, die auf diesen Ukraine-Krieg schauen und die sich fragen, müssen wir mehr Waffen liefern oder was müssen wir überhaupt tun? Sie schreiben ja, Moral ist möglicherweise nicht die richtige Lösung und sagen, eine eher auf Ethik basierte Diskussion sollte da folgen. Was, was meinen Sie?
1: Genau, also ich unterscheide zwischen Moral und Ethik. Ich glaube, dass, oder in meiner Definition ist ähm, Moral etwas Privates. Das heißt, wir können alle unsere Moral haben, aber Moral wiederum ist immer auch in der Nähe der Gewalt angesiedelt. Das heißt, ich kann sagen, ähm, moralisch finde ich es unter aller Sau, ähm, dass äh, beispielsweise ähm, Menschen gleichen Geschlechts miteinander Sexualität haben. Dann fragt man mich, warum? Dann sage ich, weil ich es pervers finde, weil ich es widerlich finde, weil ich es nicht sehen will. Das ist Moral. Ethisch kann man sagen, es kann jeder mit jedem alles machen, solange beide volljährig sind beziehungsweise es freiwillig tun und im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Solange kann mir das egal sein. Das wäre die ethische Perspektive. Und was den Krieg angeht, ist es so, dass ich auch der Auffassung bin, wir sollten weniger moralisieren. Natürlich ist die erste Frage, okay, was wollen wir? Wir wollen natürlich alle Frieden, aber wie kommen wir zu diesem Frieden? Und wir kommen nicht zu diesem Frieden, indem wir sagen, Friedensverhandlungen jetzt und keine Waffenlieferungen mehr und Waffenstillstand weil es historisch falsch ist, weil es immer wieder so war, in entsetzlichen Momenten wie dem des Ukraine-Kriegs, dass weiter gekämpft wurde, während Friedensverhandlungen stattfanden. Das heißt, es geht immer um eine Abwägung, die hier sehr differenziert sein muss. Ich weiß die finale Lösung auch nicht. Ich bin kein Historiker und auch kein Militärexperte, aber ich sehe nur, dass äh, die naive Vorstellung, Frieden ist da, wenn sich alle endlich an einen Tisch setzen, kein Ziel ist und dass weiterhin benannt werden muss, wer der Angreifer ist und wer der Angegriffene ist und dass der Angegriffene verteidigt werden muss, wenn er es nicht alleine kann. Fragen an den Autor hören Sie auf SR2 Kulturradio. Heute ist unser Gast Florian Schröder.
0: Sein Buch trägt den Titel unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Wir hören eine nächste Frage.
1: Mit Verlaub, Herr Schröder, eines glaube ich Ihnen nicht. Schröder darf alles das kann so ohne das sprichwörtliche Körnchen Salz nicht gelten. Tucholsky sagte einmal, Satire darauf alles, nur eines nicht, auf Nazis schießen. So tief kann keiner schießen. Wo liegen für Sie die wirklichen Grenzen der Satire? Herr Schröder. Also im Moment finde ich sehr wichtig, auf Nazis zu schießen, aber eben mit Worten und äh, das ist äh, immer erlaubt. Also das heißt, solange man Worte benutzt zum Kampf ähm, und versucht, die richtigen Worte zu finden, ist äh, sehr viel erlaubt. Also was die Satire angeht, ich bin der Auffassung, äh, Satire darf alles, die Grenze ist das Grundgesetz. Das halte ich immer wieder für wichtig zu formulieren, weil es von sehr vielen Seiten Versuche gibt, Kunstfreiheit und auch Satirefreiheit zu instrumentalisieren. Also wenn irgendwelche Menschen, wie einstmals äh, in, in Sachsen war das glaube ich bei Pegida Galgen aufbauen und damals Sigmar Gabriel und Angela Merkel dranhängen und sich danach mit Satirefreiheit rausreden, dann ist das eine falsche Instrumentalisierung der Satire, denn es ist eine rein gemeine politische Botschaft und keine Satire. Das hat keine Kunst und keine Schöpfungshöhe und deswegen bin ich der Auffassung, wir müssen die Kunst an der Stelle verteidigen. Die Grenze ist das Grundgesetz, alles was nicht justiziabel ist, ist Erlaubt. Aber, nächste Einschränkung, jeder Komiker, jede Komikerin, jeder Satiriker, jede Satirikerin muss für sich selbst entscheiden, welche Tabus gelten und man muss am Ende des Tages nicht alles machen, was man machen kann.
0: Ja, mit Nazis befassen Sie sich auch in dem Buch und auch mit der gesellschaftlichen Stimmung und das Buch hat besondere Aktualität, weil Sie für ein Kapitel auch einen der führenden Köpfe der sogenannten identitären Bewegung getroffen haben. Manche sagen, das ist eine rechtsextremistische Jugendvorfeldorganisation, die rechten Parteien den Weg bereitet. Was haben Sie dabei gelernt bei dieser Begegnung mit, mit Martin Sellner?
1: Genau, Martin Sellner ist ein österreichischer Rechtsextremist, der jetzt seit einer Woche ähm, so groß in den Schlagzeilen ist wie selten zuvor, weil er den Impulsvortrag gehalten hat bei diesem Treffen im äh, Landhaus Adlon in Potsdam, wo sich AfD-Funktionäre im November trafen, zusammen mit Leuten aus der Werteunion, Unternehmern und so weiter. Und er ist im Grunde einer der Spin-Doktoren dessen, was die AfD am Ende als Partei ausagiert. Ich habe mich für den entschieden, 2018 als Protagonist, ähm, ich habe ihn dann fünf Jahre begleitet für dieses Buch, weil ich jemanden wollte, mit dem man rechtsextremes Denken verstehen kann, aber der kein klassischer Politiker ist, weil mir das zu vorhersehbar schien. Und er ist Aktivist, ein rechtsextremer Aktivist. Ich hatte ihn dann kontaktiert. Wir haben uns über fünf Jahre immer wieder getroffen. Ich war auch bei einem ähm, Rekrutierungstreffen der Identitären dabei, wo sehr viele AfD-Leute übrigens waren. So viel zum Unvereinbarkeitsbeschluss, den es ja zwischen AfD und Identitären gibt. Und ähm, man kann da wirklich etwas lernen, nämlich man kann lernen, dass ähm, das, was wir mal so einfach Nazi nannten mit Springerstiefel und Co. heute überhaupt nicht mehr gilt, sondern, dass das sozusagen rechte Avantgardisten sind, dass das ähm, rechte Influencer sind, die überaus freundlich agieren, die zum Teil, wie Martin Sellner, sehr belesen sind, sehr intelligent sind und deswegen auch die Aufgabe haben, unsere Sprache radikal zu verändern. Also wenn wir sehen, dass das Unwort des Jahres ähm, Remigration ist, dann ist das ist natürlich richtig. Aber wenn natürlich dann auch völlig unkommentiert ständig davon gesprochen wird, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Mhm. Das heißt, sie versuchen, das in unsere Sprache einzuspeisen, was sie verändert und versuchen, das rechtsextreme Denken, das ausschließende Denken, das alles fremde, zerstörende Denken langsam einsickern zu lassen. Mhm. Und das ist die wesentliche Aufgabe.
0: Also Remigration, das ist ja ein Wort, man kann sich die Frage stellen, ob das so sinnvoll war, das zum Wort des Jahres auszurufen, weil ich würde mal sagen, vorher kannte das keiner, jetzt kennen es also umso, umso mehr Menschen. Was ist das, was es wirklich beschreibt? Trifft Deportation ist? Also diese Gedanken, die sie, dieser Sellner verbreitet? Es geht also um, um das Entfernen von missliebigen Menschen aus unserem Land in großem Stil?
1: Ich würde sagen, dass es das trifft, ja. Es geht darum, Menschen aus dem Land zu schaffen, die... Ähm irgendwie eine Migrationsgeschichte haben und ich glaube auch, dass es dabei nicht endet. Wir haben ja jetzt bei diesem Potsdamer Treffen gesehen, was eigentlich alle wussten, was auch Björn Höcke schon in seinen Büchern beschrieben hatte, was mir Sellner auch seit fünf Jahren erzählt hat, das kommt ja dann auch im Kapitel vor, nämlich dass es eben nicht nur darum geht, dass wir uns schützen oder härter umgehen mit kriminellen Migranten, das stellt ja kein Mensch in Frage, sondern es geht darum alle loszuwerden, selbst die mit deutschem Pass, die nicht assimiliert sind und das ist die nächste Wortschöpfung. Assimilation ist etwas anderes als Integration was wir brauchen sind gut integrierte Migranten, Menschen, die sich in unsere Gesellschaft integrieren. Das heißt, die die Werte, die wir leben, anerkennen, aber trotzdem Fremde bleiben dürfen, indem sie das mitbringen, was sie ausmacht. Aber das heißt, sie, können, sie sind wunderbar integriert, wenn sie ähm, bei uns arbeiten äh, und wenn sie unsere Werte teilen, aber sie können trotzdem, ähm, was weiß ich, als äh, Koch arbeiten und ein türkisches Restaurant eröffnen oder ein iranisches. Da brauchen sie gerade nicht assimiliert zu sein. Das heißt, Assimilation heißt ja eigentlich, werde ein Deutscher. Werde genau wie wir. Und mhm. das kann ja keiner wollen. Das ist ja langweilig. Und alle die da so nicht sind, sollen ja unter Anpassungsdruck kommen und am Ende in ein nordafrikanisches Land gebracht werden. So ist ja die Vision. Das wird aber faktisch nicht funktionieren. Also zunächst mal brauchen sie Gewalt, um die da hinzukriegen. Sie werden die ja nicht mit Lufthansa Business Class dahin fliegen können. Und im nächsten Schritt wird es natürlich nicht funktionieren, weil wohl kaum anzunehmen ist, dass ein nordafrikanisches Land einfach alle nimmt, die eine deutsche rechtsextremistische Partei nicht mehr haben will. Und dann wird man Lösungen im Inland finden müssen. Das ist der nächste Schritt. Und darüber reden sie nicht. Und das ist aber die Lösung und dann sind wir in den dunkelsten Zeiten.
0: Sie waren ja auch bei, bei einer Veranstaltung mit Sellner, wo er über all diese Sachen äh, gesprochen hat ähm, und da, da waren ja, wie Sie das in dem Buch beschreiben, in Anführungsstrichen ganz normale Menschen, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also keine krassen Neonazis, will ich mal sagen. Äh, was hat denn diese Menschen, die Sie da gesehen haben, motiviert dahin
1: zu gehen? Also die, die Normalen, sage ich jetzt mal. Die hat allesamt motiviert, dass da jemand ist, der eine Alternative anbieten kann oder von dem sie glauben, dass er das kann. Das heißt, sie haben in ihm schon so etwas wie einen Propheten gesehen, einer, der eben nicht Nazi ist. Nazi ist auch für sie alle dort etwas gewesen, was man nicht sein will. Das gilt übrigens für viele Vertreter der neuen Rechten. Nazi ist Hitler und das will man ja mindestens vordergründig nicht sein. Das erkennt man an, das ist nicht anschlussfähig, damit gewinnen sie keinen Blumentopf. Aber wenn sie sagen, wir sind einfach nur die wahre Demokraten und das, was wir hier erleben, ist eine Scheindemokratie und wir sind die wahre Demokratie, dann kommen sie wesentlich weiter. Und das ist, glaube ich, das, woran die anschließen. Nämlich zu sagen, wir haben hier gar keine wahre Demokratie und die Richtige, die bringen erst wir. Aber diese Demokratie bedeutet eben Demokratie für die, die sich hier anpassen und die so sind, wie sie sich vorstellen, dass man ist. Und das meine ich mit auch die Deutschen sind da durchaus in Gefahr unter einer beispielsweise AfD-Regierung, sofern sie sich eben nicht dafür entscheiden, selbst auch faschistisch oder rassistisch zu sein. Und das ist das, was die Leute da sehen. Da ist jemand, der nimmt sie angeblich ernst. Ähm, da sind viele dabei, die auch äh, Corona-Leugner waren. Da waren viele dabei, die in der Querdenker-Szene waren. Und was sie eben alle verbindet oder was viele ist dieses Denken, ähm, da gibt es Machenschaften hinter dem, was wir sehen, nämlich äh, irgendwelche Unternehmen, ähm, irgendwelche äh, global agierenden, äh, meistens äh, jüdischen Pläne und ähm, hier ist jemand, der uns hilft, unsere Identität, unsere deutsche oder mhm. europäische Identität zu wahren.
0: Nicht Nazi sein wollen, haben, haben Sie gesagt, wenn Sie jetzt gucken, was in diesen Tagen passiert äh, auf den Straßen, also dass Menschen zu Hunderttausenden in unserem Land auf die Straßen gehen und für Demokratie demonstrieren oder dass auf Facebook oder in sozialen Netzwerken die Leute sagen, nein, nicht mit uns und wir wollen gegen Rechts sein. Könnte man vor dem Hintergrund, dass die Leute, die da dem Sellner hinterherlaufen, nicht Nazi sein wollen, könnte man die Hoffnung haben, dass, dass diese ganzen Aktionen ein Umdenken bewirken bei den, ich sag mal, 20, 30 Prozent, die da diese Partei angeblich wählen wollen? Oder dass das tatsächlich einen, einen Unterschied machen kann, dass, dass jetzt Menschen aufstehen für die Demokratie?
1: Also, ich finde das super. Ich finde das auch toll, dass das so schnell so viele Menschen äh, auf die Straße bringt. Und äh, das ist ein erster großer Schritt, aber es ist auch ein wichtiger Schritt. Und im Gegensatz zu den Demonstrationen in den 90er Jahren würde ich aber sagen, wir sind spät dran. Also, das war ja damals die Zeit um Hoyerswerda ähm, und äh, diese grauenhaften Übergriffe auf Asylunterkünfte. Heute müssen wir sehen, dass die AfD eine Partei ist, die sich als, als ja man muss fast sagen, als, als Geschwür schon sehr weit entwickelt und äh, zum Teil schon mit. Hat. Ich glaube, so schön ich diese Proteste finde, dass hier gleichzeitig auch ein bisschen äh, die Bekehrten predigen, nämlich die, die sowieso schon auf der richtigen Seite stehen oder das glauben und äh, dass die, die AfD wählen, diese 20 Prozent oder mehr Mittlerweile größtenteils, mindestens ist es das, was die Umfragen hergeben, ein genuin rechtsextremes rassistisches Weltbild haben. Das heißt, die Legende von der Protestpartei hat nie gestimmt oder stimmt mindestens heute nur sehr eingeschränkt. Es ist nach meinen äh, Zahlen, die ich zuletzt gelesen habe, ein gutes Drittel ähm, der AfD-Wähler und Unterstützer, die nicht rassistisch denken, sondern die vielleicht einfach verunsichert sind und die Sorgen haben oder Ängste haben oder glauben, es muss jetzt mal jemand anderes ran. Und insofern ähm, glaube ich, dass wir hier große Probleme haben, die zurückzuholen, die seit so langer Zeit äh, mittlerweile die AfD laufen oder ihr hinterher laufen. denn es sind, es sind offensichtlich Wähler, die sehr treu sind und die das auch wollen. Also die ersten Umfragen jetzt nach den Korrektiventhüllungen aus Potsdam zeigen ja, dass das, äh, was die Wählerzustimmung angeht, kaum ein Unterschied macht seither.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben einige weitere Hörerfragen. Wir wollen eine nächste hören. Ist das Böse nicht eventuell schon eine Krankheit? Und warum brauchen wir das Böse? Ist es nur, damit sich alle Gesunden eventuell darüber die Nase rümpfen können?
1: Interessanter Gedanke. Okay, <lacht> ja, das, also das, das trifft es ziemlich gut. Also ich glaube schon, dass es ähm, etwas ist, was ähm, vielen hilft, äh, vielen hilft, ähm, sich selbst äh, für immun zu erklären, also eine Art Scheinimmunität herzustellen. Nämlich zu sagen, da drüben ist das Böse, das haben wir jetzt verstanden, das packen wir jetzt in die Schublade und da kann es dann bleiben und damit sind wir ähm, außer Gefahr, uns da zu infizieren. Und ich glaube, dass wir ähm, eher ein Problem haben mit Immunisierung und wenn wir uns den Begriff medizinisch angucken, dann funktioniert ja Immunisierung so, dass wir uns äh, gezielt auch dem Gift aussetzen, um uns zu immunisieren, um Abwehrkräfte äh, zu stärken. Aber unser Umgang mit dem Bösen scheint mir häufig einer zu sein, das Böse wegzusperren, um sich bloß nicht zu infizieren. Und das funktioniert, glaube ich, nicht. Und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben und gesagt, ich gucke mir das Böse an, aber ich als Autor habe eben auch die Aufgabe, es einzuordnen. Das heißt, ich führe nicht Interviews mit Menschen, die wir als Böse beschreiben würden und drucke sie seitenweise ab, sondern ich erzähle von ihnen. Ich begegne ihnen als Reporter und zeige sie so, wie sie sind und sich, sich zeigen, aber ordne sie auch ein. Und das ist mir wichtig, ähm, weil ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich auch anzugucken, wie rätselhaft Menschen sind und zu sehen, dass es auf viele dieser Geschichten erstens keine endgültige Antwort gibt, auch auf diese Menschen nicht, dass man sie nie final verstanden hat und fertig mit ihnen ist und dass man zweitens darum auch nicht vorschnell urteilen sollte, sondern genau hingucken sollte und sich auch überraschen lassen sollte. Auch von dem, was als böse gilt und nicht einfach glaubt, es ist weg, also bin ich es nicht, sondern bin jetzt auf der guten Seite. Da frage ich nochmal nach dem identitären Sellner, den Sie getroffen haben. Hat Sie da
0: irgendwas besonders überrascht an der Begegnung mit diesem Menschen?
1: Ja, natürlich. Überrascht hat mich die, die große Bereitschaft, sich begleiten zu lassen über lange Zeit. Auch die Bereitschaft, sich mit mir auszutauschen. Und ich glaube, und das muss man auch sagen, bei aller, bei aller Gegnerschaft im Denken und bei aller Gegnerschaft in den Zielen, auch die Bereitschaft, sich tatsächlich mit jemandem wie mir zu unterhalten. Also aus seiner Sicht bin ich natürlich ein klassischer Linker und er hat das auch immer wieder gesagt. Das sind ja Leute, die er nicht trifft. Das sind ja Leute, die mit ihm nicht sprechen. Und ich war natürlich auch äh, überrascht von der, von der großen Zugänglichkeit, ähm, von, der, von der Freundlichkeit und von der und das muss ich deutlich sagen natürlich auch scheinbaren Harmlosigkeit. Denn dass er sich mir geöffnet hat, ist natürlich auch nicht etwas, was ich für bare Münze nehmen kann. Das heißt, ich kann nicht sagen, der ist aber nett. Er ist leider, leider, leider ein Rechtsextremer, aber er ist nett. Sondern ich muss natürlich immer auch einpreisen, dass jede Freundlichkeit mir gegenüber eine gegnerische ist, eine strategische ist, mit der ich arbeiten muss und die ich mindestens kenntlich machen muss und in Frage stellen muss. Mhm. Wir hören eine nächste Frage. Wenn ich ein Baby sehe, was überhaupt noch nichts an Prägung im Kopf hat, nur Genetik. Und ich weiß genau, dass dieses Baby dann durch die Kultur, wo es aufwächst, geprägt wird. Und zwar bis in die Haarspitzen. Und überhaupt nichts dafür kann, ob es Moslem, Christ oder rechtsradikal wird. Dass es wirklich eine Prägungssache ist. Nicht mal diese Tatsache ist den meisten Menschen von uns wirklich bewusst, und wir beschuldigen uns gegenseitig letztlich unserer Herkunft. Ist das nicht ein Grundübel, eine Wurzel des Bösen? Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst ist, ist es völlig richtig, was der Hörer sagt, dass wir natürlich eine Prägung haben, die wir, die wir einpreisen müssen. Ich finde, dass es heute einen schwierigen Umgang mit dem Thema gibt. Ich glaube, man kann sagen... Es gibt eine Art von Unschuldsvermutung, die ich so benennen würde. Jeder Mensch hat natürlich eine Handlungsfreiheit und für diese Handlungsfreiheit ist er verantwortlich. Das heißt, er weiß was er tut oder was er nicht tut. Aber es gibt natürlich eine Prägung dahingehend, dass jeder Mensch auch das tut, was er tun kann. Das heißt, er funktioniert, weil er in einer bestimmten Hinsicht geprägt wurde, bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und die Frage ist, wie bewusst funktioniert er? Ich bin aber kein Freund zu sagen, naja, das ist alles nur Prägung und Menschen dann aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Also zu sagen, naja, so war es halt nun mal. Das ist auch zu wenig. Ich glaube, wir müssen da abwägen. Aber ich bin auch dafür zu sagen, lasst uns genau hingucken. Ich habe zum Beispiel im Buch und das hat mich wirklich nachdrücklich beeindruckt. Ich habe im Buch eine, eine Geschichte eines, eines jungen Gewalttäters erzählt. Oder erzähle sie, der jetzt 23 ist, der seit er 16 ist in der forensischen Psychiatrie sitzt. Das heißt, ähm, der hat sein Leben lang Gewalt begangen. Der hat äh, andere brutal zusammengeschlagen, hat viele Drogen genommen ganz früh und der, der kennt nur Gewalt und der geht einen ganz beeindruckenden Weg, um sich da rauszuarbeiten, um sich in ein Leben vorzuarbeiten, in dem er ohne Gewalt klarkommt. Und der kommt aus Verhältnissen, in denen es auch nur Gewalt gab. Das heißt, beide Eltern waren heroinabhängig. Sein Vater ist gestorben an Heroin. Der hat seine Mutter so brutal verprügelt Tag und Nacht, dass der mhm. nichts anderes kennt. Und der sagte selbst, ich ich kenne nur Gewalt. Ich habe lange gar nicht damit umgehen können. Wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, dann habe ich eben zugeschlagen. Und da saß ich häufig daneben und dachte was will ich da sagen? Wenn ich aus denselben Verhältnissen gekommen wäre, könnte ich mich dann mit Worten wehren? Könnte ich dann hier sitzen und sprechen? Nein, dann würde ich vielleicht auch zuschlagen, weil ich es nicht anders kenne. Und ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man das einpreisen muss, genau wie es der Hörer sagt. Das ist seine Prägung. Aber gleichzeitig sehen wir jemanden, der Verantwortung dafür übernimmt und mit großen Rückschlägen und großen Schwierigkeiten und auf einem langen, schwierigen Weg versucht, sich auf einen anderen Weg, auf andere Bahnen zu begeben, was mich dann umso mehr beeindruckt hat.
0: Martin Rees hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Konrad Lorenz als renommierter Verhaltensforscher hatte vor Jahrzehnten ein viel beachtetes Buch geschrieben und auch Genetiker wollten das Böse in den Erbanlagen dingfest machen. Also auch wieder das Thema hier. Heute sind durch molekulare Genetik und Epigenetik zahlreiche andere Erkenntnisse verfügbar. Ist das Böse, wenn es unverschuldet Bestandteil des Wesens ist, nicht per se sozusagen entschuldigt? Was sagen Täter und Opfer. Es gibt selten absolut empathielose Menschen, die das nicht nachvollziehen können, was sie anderen antun, schreibt uns Martin Rees. Auch vielleicht im Zusammenhang mit den Menschen, die, den Sie da getroffen haben. Wie würden Sie diese Frage beantworten?
1: Ja, also Konrad Lorenz war natürlich damals äh, sehr aktuell, ist es mittlerweile Ist es mittlerweile nicht mehr. Trotzdem habe ich ihn auch an einigen Stellen aufgeführt, weil er natürlich ein wichtiger, äh, ein, ein wichtiger Autor ist und ein wichtiger Pate für eine, für eine Entwicklung. Also ähm, ich glaube, dass, dass wir diesen Begriff böse sehr vorsichtig behandeln sollten und ähm, ich glaube, dass wir angucken sollten, ähm, was hat Menschen zu dem gemacht, was sie heute sind und wo können wir es entschuldigen und wo können wir es nicht entschuldigen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns wieder auch auf Täter äh, konzentrieren, aber Täter eben nicht anschauen, wie wir es im Moment häufig tun, nämlich mit einem Blick der Faszination. Das ist ja häufig dann die, die Folge. Oh, wenn wir einige Genres im True Crime angucken, nicht alle, aber einige, dann ist ja so, oh, da ist das große Schaudern, da ist der Täter und ähm, da wird dann noch Merchandising verkauft, dann gibt es noch irgendwelche Charles Manson Tassen und so. Das meine ich nicht. Sich wirklich mit Tätern zu beschäftigen, heißt ja, die eigenen Täteranteile wahrzunehmen. Also zu gucken, könnte ich so agieren? Bin ich da wirklich frei von oder bin ich ein Teil des Ganzen? Wäre ich auch so? Und das war eben, weil sie nochmal nach dem Gewalttäter fragten, das was ich auch dachte. Also ich kann schon nachvollziehen, dass man in einem gewissen Moment ähm, vielleicht nichts anderes kennt, als den Rausch der Gewalt. Ich bin gar kein gewalttätiger Mensch. Ich bin da viel zu, viel zu ängstlich, aber nachvollziehen kann ich das schon, dass man in einer bestimmten Konstellation so handelt, eben weil man es nicht anders gelernt hat. 068165100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage.
0: Laut wissenschaftlichen Untersuchungen gelten drei bis fünf Prozent der Bevölkerung als Psychopathen. An der Spitze großer Unternehmen sind es bereits über zehn Prozent. Noch höher liegt der Anteil an Psychopathen bei Spitzenpolitikern. Belohnt die Welt psychopathische Eigenschaften? <lacht>
1: Also, da muss man jetzt sehr genau hingucken. Ich glaube, in einer gewissen Hinsicht ja, aber ich weiß nicht, ob die Welt es belohnt. Ich glaube, dass es eine, eine Grenze gibt zwischen Psychopathen und ähm, genialen Menschen. Also, die, es gibt ja dieses Buch von Kevin Dutton, einem amerikanischen Psychologen, der herausgefunden hat, dass es eben gerade in Führungspositionen sehr viele psychopathische Figuren gibt, die aber es häufig schaffen, ihre Psychopathie in Genialität zu verwandeln. Das heißt, die müssen nicht psychopathisch agieren, nur weil sie irgendwo sind. Im Gegenteil, auch, auch große Künstler waren häufig psychopathische Naturen. Ähm, insofern äh, glaube ich nicht, dass die Gesellschaft das belohnt, aber dass diese Menschen innerhalb dieser Gesellschaft einen Weg finden. Die einen agieren es destruktiv aus und schaden anderen und andere schaden eben nicht, sondern äh, haben äh, die Umstimmungserfahrung gemacht und merken, wie sie es produktiv nutzen können. Aber es gibt sicher... Ein hohen Psychopathieanteil anteil äh, unter, unter Führungspersonen braucht es vielleicht auch. Und ähm, es ist ja auch gar nicht, es ist ja gar nicht so dramatisch. Man muss eben nur genau hingucken, was machen die. Und in dem Moment, in dem sie destruktiv werden, muss man natürlich aktiv werden. Muss man es auch, äh, muss man auch dagegen aufbegehren und aufstehen, wenn man das merkt. Weil es gibt natürlich auch den Grenzbereich, wo der, der zunächst ähm, produktiv scheint oder scheint sich im Griff zu haben und das Psychopathische auslebt, aber äh, kondensiert. Plötzlich kippt und dann man hat das Gefühl, oh, da ist aber jemand, der schadet anderen und da muss man immer wieder Menschen ermutigen, dann auch angstfrei dagegen vorzugehen. Wir hören eine der nächste Frage.
0: Brauchen wir das Böse, um das Gute zu erkennen?
1: So ähnlich haben wir mich das ganz schon mal hin, ja. Das würde ich klar verneinen. Also, dieses Denken, wir brauchen das Böse, um das Gute zu sehen, das glaube ich nicht. Das wäre, ähm, das wäre eine, eine, eine falsche Ethik, weil das würde ja bedeuten, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, einfach nur das Gute zu sehen. Das würde ja, wenn ich jetzt zuspitze, bedeuten, ich muss erst jemanden hassen und ihn so behandeln wie jemanden, den ich hasse, also ihn versuchen zu vernichten. Ich muss, also ich sag jetzt mal, jemanden erst verprügeln oder versuchen umzubringen, damit ich sehen kann, wie es ist, jemanden zu lieben. Aber ich kann ja auch jemanden lieben, ohne dass ich gehasst habe. Ich kann zwar deutlicher sehen, wenn ich liebe, wenn ich sowas wie äh, Menschen habe, die mir Negativvorbilder sind oder die mir zeigen, wie ich nicht sein will. Aber das zur Notwendigkeit zu erklären, das Böse zu haben, nur um das Gute zu erkennen, das würde ich verneinen. Was, glaube ich, gut ist im Leben, ist sowas wie Gegner zu haben. Gegner, aber nicht Feinde. Weil Gegner lasse ich leben. Gegner sind Menschen, die andere Überzeugungen haben oder Menschen, die Konkurrenten sind, keine Ahnung. Das kann alles Mögliche sein. Die dürfen leben und trotzdem kann ich mich gegen sie absetzen, weil ich vielleicht nichts von dem teile, was sie denken und sagen. Aber sie sind, dürfen nicht die Voraussetzung dafür sein, dass ich weiß, was ich möchte und was äh, gut tut. Kann ich dann
0: Rechtsextremisten, wie wir sie zurzeit erleben, mit, mit ihrem Gedankengut dann einfach so als Gegner auffassen? Muss ich die nicht als Feinde sehen, wenn ich äh, auf, auf, auf der Seite der Menschlichkeit sein will? Oder in, wie hilft uns das weiter im Umgang mit, mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung durch Rechtsradikale und Rechtsextremisten gerade?
1: Also ich sage... Immer wieder, ich wehre mich dagegen, die zu Feinden zu erklären, weil wir dann ihr Spiel betreiben. Und weil wir uns dann zu denen machen, die sie sind und die wir doch eigentlich so leidenschaftlich verurteilen. Wenn wir sie so sehr verurteilen, was wir tun sollten, dann dürfen wir uns nicht hinterrücks auf ihre Seite schlagen, indem wir in ihren Kategorien denken. Und sie denken in Freund-Feind-Kategorien. Mein Ansatz wäre immer, aus diesen Dichotomen, äh, aus diesen einfachen Gegensätzen rauszukommen und zu sagen, sie sind der Gegner. Wenn ich sie zu Feinden erkläre, möchte ich sie vernichten. Das ist das, was sie wollen, das ist ihre Logik. Wenn ich sie zu Gegnern erkläre, dann kann ich immer noch sagen, sie sind der oberste Gegner. Mein ganzer Kampf gilt ihnen. Aber es bleibt eben ein diskursiver Kampf. Es bleibt der Versuch, sie mit allem zu schlagen, was die Demokratie, was die Meinungsfreiheit, was die Demonstrationsfreiheit hergibt. Und das ist was anderes, als jemanden zum Feind zu machen. Dafür würde ich immer noch plädieren.
0: Es ist ein diskursiver Kampf gegen eine populistische Bewegung, die, wie Sie schreiben, vor allem mit dem Mutigen dagegen, dem Nein sagen, wirbt, ohne wirkliche Lösungen anzubieten. Wie begegnet man dem? Also ist man dem überhaupt gewachsen? Und was bewirkt dieser Geist des Widerspruchs des Neinsagens möglicherweise?
1: Naja, man muss ja zunächst sehen, dass gerade das Rechte-Denken, das, äh, das, Rechte das Rechtsextreme-Denken tatsächlich nur vom Dagegensein lebt. Also das heißt, es gibt kein originelles rechtsextremes Denken, weil diese Leute immer nur davon leben, dass es einen Feind gibt. Das heißt, Beispiel. Ich kann Liberaler sein und sagen, ich möchte niedrigere Steuern oder ich bin dafür, dass der Staat keine große Rolle spielt und so weiter. Ich kann ein Grüner sein und sagen, ich bin dafür, dass wir mehr Umweltschutz betreiben und dass wir Inlandsflüge verbieten und so weiter. Das heißt, für all diese Positionen kann ich eine originelle Dafür-Position finden. Rechtsextremes Denken ist immer nur dagegen. Rechtses Denken lebt nur davon, dass es einen Feind hat und dass es sagt, wir werden bedroht. Da gibt es die Barbaren, wie auch immer die gerade aussehen, die können ja wechseln. Die wollen uns zerstören und deswegen ist jedes Mittel erlaubt und wir müssen uns gegen die wehren. Und dieses Negative, das muss man zunächst mal zeigen und das wiederum anerkennen als etwas, was keine Lösungen bereithält. Deswegen sind ja auch die Lösungen äh, dieser Parteien immer so dünn beziehungsweise gar nicht da, weil sie eigentlich nur davon leben, dass da jemand ist, den sie bekämpfen können. Und ähm, was wir selbst leisten können, was wir selbst tun sollten, ist, glaube ich, überall uns hinzustellen und uns auch zu bekennen und unsere Meinung zu sagen. Also das Schlimmste, was es gibt, ist sich in die Büsche zu schlagen und zu sagen, ich rede da nicht mehr drüber. Und das ist so eine so eine Entwicklung, die ich seit Corona feststelle, dass viele Menschen einfach das Gefühl haben, sie sind umstellt von Leuten, die nicht ihrer Meinung sind. Da könnte ein Corona-Leugner sein, da könnte ein AfD-Wähler sein. Und man will doch dann seinen Frieden und dann denkt man, lass uns mal über übers Wetter reden und nicht über diese Themen. Und ich glaube, dass die Zeit schon auch ein zivilgesellschaftliches Engagement bedeutet. Und das gilt natürlich in erster Linie für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch für Menschen, die im kleinen Kreis sind. Auch sich einzulassen und zuzuhören, was sagen diese Menschen eigentlich, wie denken die, um ihnen dann auch entsprechend zu begegnen und wenn es nur ist, dass man Fragen stellt. Man muss ja nicht immer dagegenhalten und tausend Fakten in der Hand haben, das erwartet ja niemand.
0: Florian Schröder ist heute unser Gast. Unter Wahnsinnigen ist der Titel des Buches, Warum wir das Böse brauchen. Ja, Sie haben für das Buch auch in Wien Vertreter der letzten Generation begleitet, die ja sagen, sie kämpfen gegen das Böse, gegen den gegen den Klimawandel oder gegen unseren Umgang damit. Hardcore-Umweltschützer kann man sagen. Bei einer öffentlichkeitswirksamen Auktion beschreiben sie da. Da wurden, glaube ich, irgendwelche Luxusboutiquen beschmiert. Und jetzt würde man erfahren, das sind alles engagierte 20-Jährige, die damit Dabei sind. Sie porträtieren aber eine, wie ich finde, sehr interessante, widersprüchliche Figur, die auch einiges erzählt über unsere Gesellschaft. Den 60-jährigen Heinz, einen überzeugten Klimaaktivisten. Was erzählt diese Figur?
1: Genau, also das war die letzte Generation Wien, die ich da die ich da bei dieser Aktion begleitet habe und ähm, die Hauptprotagonistin ist, ist Anja Windel, ähm, man nennt sie die Klima-Shakira, weil sie eben äh, blond ist und Shakira ein bisschen ähnlich sieht und ähm, natürlich für die Boulevardpresse immer interessant war und als ich dann mit denen unterwegs war, im Rahmen der Aktion traf ich also Heinz und Heinz ist, wie sie sagten, Anfang 60 und war äh, bis vor wenigen Jahren, bevor er in den Ruhestand ging, Pilot bei Austrian Airlines und zwar Fernflüge, also richtig Langstrecke und ähm, das zeigte so schön äh, diese, diese Abgründe auf, weil ich dann zu ihm sagte, na wie ist das denn jetzt und so, ja und er war natürlich auch ambivalent und sagte dann, naja, er guckt natürlich auf sein Leben zurück und weiß natürlich auch äh, welche Sünden er da begangen hat und es war so ein bisschen, wenn man esoterisch wäre, würde man sagen, er will vielleicht Karma-Punkte sammeln aber tatsächlich war das viel differenzierter man erlebte da einen, der unbedingt weiß, wie wie wichtig das ist, was er tut, aber der auch sah, wie begrenzt das alles ist und wie, wie wenig man am Ende ausrichten kann und wie chaotisch diese letzte Generation ist. Und er hätte ihnen so gerne so viel mitgegeben von dem, was er ausgerechnet beim Fliegen gelernt hat. Nämlich, dass man sich absichern muss, dass man in alle Richtungen recherchieren muss, dass man sich nicht auf den Zufall verlassen kann, so wie es die letzte Generation eben häufig tut. Denn das, was wir sehen, ist ja nur die Speerspitze. Im Hintergrund läuft ja auch ganz viel schief. Also das sind ja auch Leute, ähm, die es versuchen, hinzukriegen, aber an ganz vielem scheitern und nicht, nicht gut organisiert sind. Mhm. Und ähm, das zeigt mir doch sehr äh, die Graubereiche auf. Ne? Auch Anja Windel zum Beispiel, mhm. die Junge ist Mitte 20, Psychologiestudentin, deren Vater dieses Engagement mit 900 Euro pro Monat einfach finanziert, sonst könnte sie sich das gar nicht leisten.
0: Also das sind so ein bisschen auch die Widersprüche. Aber auch, weil einige Hörer uns jetzt auch geschrieben haben, warum wir nur über Rechtsextreme reden und nicht auch über Linksextreme Gefahr. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel der letzten Generation bleiben, wenn ich das Buch richtig verstanden habe, dann wollen die ja auch die Demokratie, wie wir sie kennen, äh, ja eher so ein bisschen abwickeln, weil die Demokratie ist in ihren Augen hinderlich bei der Weltrettung. Wenn man jetzt mal ganz böse ist, sage ich jetzt, oder vielleicht ist die Formulierung doof, ist das nicht eine Parallele zu den Identitären?
1: Ja, absolut. Und es ist wichtig, dass Sie das ansprechen, weil ich darüber auch gerne reden möchte und wir da auch hingucken müssen. Wir müssen unterscheiden. Ich finde es falsch, Links- und Rechtsextremisten gleichzusetzen, das wird beiden nicht gerecht. Die arbeiten mit unterschiedlichen Mitteln und unterschiedlichen Zielen und äh, der, das erste Ziel ist, den Rechtsextremismus als größte Fahr zu, Gefahr zu bekämpfen. Dennoch ist bei der letzten Generation etwas äh, zu beobachten, was auch... Ähm, sehr aufmerksam einen sein lassen muss, nämlich, dass sie selbst sagen, klar, Innerhalb der letzten Generation wissen wir, dass die Demokratie und ihre Verfahrensweisen zu langsam sind für das, was wir brauchen, um die Welt zu retten. Das heißt, natürlich gibt es da einen kleinen, sehr kleinen Teil, aber es gibt ihn, der auch bereit wäre, in den Untergrund zu gehen und nicht mehr gewaltfrei zu arbeiten, wie sie es ja im Moment tatsächlich tun. Und natürlich flirtet auch die letzte Generation und da gibt es eine Verbindung zum rechtsidentitären Denken. Beide flirten mit der Apokalypse. Bei den Rechtsextremen ist es meistens der Verschwörungsmythos großer Austausch. Wir werden alle ähm, bald sterben, weil da kommt der Moslem und tauscht uns aus. Und äh, bei der letzten Generation ist es natürlich der Klimawandel, der im Gegensatz äh, zum rechten Denken kein Verschwörungsmythos ist. Aber das Denken in Apokalypse und das Denken in einer Situation, in der es keinen Ausweg gibt, entzieht sich auch der Rationalität und lässt keine Diskussion mehr zu. Weil in der Apokalypse ist alles, was ich tue, Notwehr. Und da gibt es punktuell, ich betone punktuell, und unter unterschiedlichen Voraussetzungen eine Nähe zwischen rechtem Denken und dem Denken der letzten Generation. Nämlich dem Denken, es ist im Zweifel jedes Mittel erlaubt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und da wird es dann auch auf dieser Seite sehr düster.
0: Also, wenn wir jetzt in den letzten vier Minuten äh, nochmal über das äh, sprechen, was wir lernen können, vielleicht aus dem Buch, was wir mitnehmen können, alle, sie plädieren sehr stark für, für Ambivalenz. Schaffen wir das denn, diesem
1: vereinfachenden Gut-Böse-Schema dauerhaft uns zu entziehen? Es wäre wünschenswert. Ich will da niemanden bekehren. Jemand, der sich in diesem Denken wohlfühlt und auch diese Begriffe braucht, vielleicht auch für eine Selbstdefinition, natürlich, ich schreibe da nichts vor, aber ich würde es mir sehr wünschen, ich glaube, dass wir weiter kämen, wenn wir zulassen würden, dass die Welt entsetzlich kompliziert ist, dass die Welt auch entsetzlich schwierig ist, dass es äh, eine Welt ist, die uns andauernd mit einem mindestens gefühlten Kontrollverlust konfrontiert. Denn das scheint mir eines der Hauptprobleme zu sein. Wenn wir die Frage umdrehen und sagen, worauf antwortet dieses gut-böse Denken, dann kommen wir schnell dahin, dass es uns eine Scheinkontrolle zurückgibt. Eine Kontrolle über die Welt, die uns häufig damit konfrontiert, ähm, dass wir einen Kontrollverlust erleben. Und ich habe bei vielen, die ich da, äh, begegnet, denen ich begegne, bin, die ich porträtiert habe, erlebt, dass viele dieser Menschen, die als böse gelten oder böse sind, dass es eigentlich sehr ängstliche Menschen sind, die sehr viel Angst haben. Also ich habe ja einen Scharfschützen in Litauen begleitet, der Bundeswehr, der zum Beispiel sagte, er hat noch nie geschossen und die werden ja zum Töten ausgebildet, aber er selbst sagte, es wäre das Schlimmste, wirklich schießen zu müssen. Das heißt, es gibt auch ganz viel Angst und ich glaube, es wäre Vielleicht manches damit getan, wenn wir eine Sprache der Angst entwickeln würden, weil ich glaube, das haben wir nicht. Vieles, was sich ausdrückt in das ist der Feind, das ist das Böse, ist ein Spiegel unserer Ängste und unserer Ohnmacht und wie können wir zu einer, einer Sprache auch miteinander kommen, in der Ängste Platz haben, in der das Staunen Platz hat und in dem etwas Platz hat, was sich eben all dem entzieht, wo wir aber trotzdem sagen dürfen, ich habe vielleicht Ängste ähm, davor, dass äh, zu viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen. Und trotzdem bin ich kein Nazi oder ich bin verunsichert von dem, was mich im Moment umgibt. Aber deshalb bin ich noch nicht jemand, der zurück will in die Vergangenheit und ähm, Friedensmanifeste schreibt oder Kriege führt. Hm. Und ich glaube, in diesem dazwischen uns anzusiedeln und nachsichtig zu sein und die Unschuldsvermutung gelten zu lassen, wäre vielleicht ein erster Schritt. Eine
0: Minute haben, haben Sie noch. Ich frage das gerne in, in diesen schwierigen Zeiten. Alle, die hier zu Gast sind, was macht Ihnen nach Ihrer Recherche für das Buch, was macht Ihnen auch wirklich Hoffnung für die Zukunft?
1: Hoffnung für die Zukunft macht mich, dass äh, Menschen so rätselhaft und differenziert sind, dass man, je näher man ihnen kommt und je mehr man sich auf sie einlässt, umso weniger mit ihnen fertig ist. Und es gibt einen schönen Satz von Peter Handke, der mal sagte, ein Mensch, mit dem ich fertig wäre, also den ich wirklich voll vollends verstanden habe, wäre ein völlig uninteressanter Mensch. Und ich glaube, wir dürfen nicht fertig sein mit nichts und niemandem und dann bleibt es auch spannend.
0: In diesem Sinne müssen wir immer weiterreden und weiter nachfragen und nie das Gefühl haben, ich habe alles schon verstanden.
1: Genau, das wäre das Ziel.
0: Dankeschön, Florian Schröder. Schöne Grüße. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Uns auch. Unter Wahnsinnigen. Warum wir das Böse brauchen, ist der Titel des Buches erschienen bei DTV. 304 Seiten kosten 24 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Joachim Frank aus Oberhausen, an Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen und an Helmut Bill aus Klarental. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre tollen Beiträge und Fragen und fürs Mitmachen. Kommende Woche ist unser Gast, der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Sein Buch trägt den Titel Wählermärkte, Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Korte fragt, wie regiert die Berliner Ampel? Was haben Scholz, Habeck, Baerbock und Lindner aus dem Votum der Wähler gemacht? Was geschieht nach Bundestagswahlen mit unseren abgegebenen Stimmen? Nach welchen Kriterien entscheiden die Deutschen überhaupt, wen sie wählen? und wie stellen sich die politischen Akteure darauf ein. Und sein optimistisches Fazit ist im Buch, auch wenn die Zahl der Wähler extremer Parteien zunimmt, Korte meint, die Deutschen sind pragmatisch und sicherheitsorientiert und sie wählen mehrheitlich eher moderat und mittig. Wir sind gespannt. Mein Name ist Kai Schmieding. Tschüss, bis bald.